0: Primera de Reyes capítulo 19, versículo 19. Dice, partiendo él de ahí, está hablando, acuérdate de, de Elías, Elías acaba de derrotar a los 450 profetas de Baal, pero va con Jezabel, bueno, va con Acab, le da la noticia, de ahí va con Jezabel, eh, Acab, y Jezabel en vez de decir, oye, bueno, pues ya, ¿no? Jehová es Dios y arrepentimiento, no hay arrepentimiento en ella, no hay arrepentimiento en Acab. O sea, acá vio que el fuego bajó del cielo y que consumió el, el sacrificio y el holocausto y simplemente no hay arrepentimiento en su vida. Eh, es un pueblo duro, es un pueblo difícil, es un pueblo rebelde. Es, es, o sea, podríamos decir la verdad es que es un pueblo que no merece a Dios. Pero es el pueblo de Dios. Y eso hace toda la diferencia. Y entonces vamos a ver esto eh, aquí. Pero entonces acuérdate, Elías se deprima, se deprime. Eh, eh, por, por esta eh, condena que le pone Jezabel, el día de mañana ¿no? eh, tu cabeza será como la de los profetas de Baal, degollado, él le, le da miedo, eh, se va, se esconde en una cueva, pero ahí justo Dios lo encuentra en medio de su depresión y le muestra quién es Dios a, a Elías. O sea, me, me, encanta, me encanta esta historia de mucho ánimo. Y, 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 pero Dios le dice algo. Eh, todavía no termino contigo Vas a ir y vas a ungir al próximo rey de Siria Vas a ir y vas a ungir al próximo de rey de Israel ¿Por qué? Porque Acab ya no va a ser el rey de Israel ¿no? el, Dios va a tratar con Acap eh, Y vas a ir y vas a ungir a Eliseo Que es el próximo profeta, tu sucesor Es como cuando Moisés le pasa la estafeta a Josué eh, es más o menos esto es como su discípulo eh, su acompañante y de ahí pues eh, Josué toma la batuta de, de liderazgo aquí eh, Eliseo va a ser el próximo profeta pero entonces vamos a ver cómo, cómo es el llamado de este hombre Eliseo dice entonces versículo 19 partiendo él de ahí halló a Eliseo el, Eliseo el, significa Dios es mi salvación ¿Qué, ¿Qué ocurrente? Nombre para un profeta, para un hombre. Entonces, ahí eh, hay Eliseo, hijo de Zafat. Zafat quiere decir juez. Entonces, posiblemente era un, su papá, era un prominente hombre. no Y vamos a ver un poco en este texto qué más nos dice acerca de, de esta familia de Eliseo. Eh, Eliseo posiblemente es, no sabemos su edad, pero posiblemente es joven, no está casado, está soltero, y mira lo que está haciendo Eliseo cuando cuando Elías lo encuentra. Dice que araba, eh, esto de arar, este, si nunca has estado en el campo es eh, hacer surcos en la tierra, no, trabajar la tierra, hacer surcos en la tierra. Normalmente se hace con, con dos animales, con dos bueyes. Les pones un yugo y tú vas atrás de ellos y vas haciendo surco en la tierra. Entonces, Eliseo lo encuentra a, 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 Elías lo encuentra a Eliseo arando la tierra, haciendo estos surcos, estando, eh, muy importante, estando ocupado. Y Dios siempre va a usar hombres que estén haciendo lo que tienen que hacer. O sea, de, cosas muy normales, cosas muy regulares. Entonces, Moisés, por ejemplo, cuando Dios le llama, está cuidando las ovejas de su suegro. Por 40 años está haciéndolo, está ocupado, está aprendiendo. ¿Por qué? Porque por 40 años iba a pastorear Moisés al pueblo de Dios en el desierto. David, eh, Dios lo pone a pastorear las ovejas de su papá y en medio de eso viene un oso, viene un león y pelea contra ellos. Dios lo estaba preparando para pelear con el, el gigante, eh, que nadie quiere pelear con él. Y así vemos los hombres Gedeón también. Está, está eh, con el trigo trabajando. Entonces son hombres que, lo ves por toda la Biblia, hombres y mujeres que están haciendo cosas comunes y corrientes y, y de pronto viene la voluntad de Dios sobre ellos y algo sucede. Entonces mira, que araba con 12 yuntas, delante de él, y él tenía la última. Ahora entonces, en, acuérdate, Israel, eh, agricultura, pero vienen de una crisis económica, no ha, no ha llovido por tres años, de pronto empieza a llover y ellos están diciendo, ya la tierra está completamente seca, eh, ya es difícil de trabajar, por más que plantes la mejor semilla no se va a dar. Viene esta lluvia y ellos dicen, vamos a aprovechar y vamos a trabajar la tierra y vamos a comenzar de nuevo. O sea, son, es una familia diligente y, y una familia normalmente tendría dos animales máximo con un yugo y, y un campo para, para arar y para cultivar y para, eh, para sembrar y para cosechar. Pero vemos que esta familia no solamente tiene dos uh, animales, sino tiene doce Yuntas. 12 yuntas es 12 yugos, entonces son 24 animales. O sea, mucho, mucha propiedad, mucho territorio. Nos dice mucho de acerca de Eliseo y de su familia y qué es lo que él está haciendo. Y él está al final, entonces imagínate que tienes... Eh, 24 animales en pares de dos, tienes 12 yuntas. él está hasta el final llevando una de ellas, es la suya, es con la que él trabaja, con sus herramientas, su yugo, sus animales, ya lo conocen, él es, es, pero adelante de él están otros hombres con eh, 11 juntas y animales y él simplemente está supervisando, está liderando, eh, nos dice mucho acerca de, de Eliseo y entonces eh, lo, lo vemos ¿no? Para, ser, para arar necesitas fuerza necesitas voluntad necesitas habilidad neces y, y él tiene un equipo de gente entonces liderazgo y él nunca se imagina lo que va a suceder, o sea, él no se para esa mañana y dice, ah, yo creo que hoy hoy Dios me va a llamar o sea, simplemente él está haciendo lo que tiene que hacer y le llega el llamado de Dios a su vida y es como tú y como yo o sea, haciendo lo que, ¿qué estabas haciendo cuando, cuando Dios te llamó y te dijo, sígueme? ¿Te acuerdas? Así, y tú eh, no, no lo estabas esperando, no querías eso, simplemente sucedió. Y, y pareciera que no está planeado, como que, bueno, es, es que tú no lo planeaste, pero Dios sí lo planeó. Acuérdate que desde antes ya Dios le dice a, a Elías, vas a ir y vas a ungir a Eliseo. Y su papá es tal o sea y entonces aunque para Eliseo viene como de sorpresa la voluntad de Dios para Dios no es una sorpresa, él ya lo tenía planeado ese es, ese es Dios, de pronto cae sobre tu vida la soberanía de Dios y te llega así de sopetón ¿qué estabas haciendo cuando Dios te llamó? Y entonces él está ahí arando delante de él y él tenía la última y pasando Elías por delante de él echó sobre él su manto, su manto de profeta. Entonces imagínate, así Elías ya lo ve, dice este es, va y este está arando, está haciendo su chamba y pum le echa su manto. Y, ah, y Eliseo entiende que es eso, todo el mundo sabía en esta época, el manto es de los profetas y si te están echando un manto te están invitando, a, o sea sígueme y vas a ser profeta. Es, es lo que todo mundo sabía el, el, el manto representaba eh, a un profeta su llamado, su autoridad quién lo estaba llamando Eliseo no lo esperaba pero otra vez así es el llamado de Dios a nuestras vidas Eliseo estaba haciendo lo que regularmente hacía y de pronto Dios lo llama y hay un antes y después en su vida ¿Qué estabas haciendo cuando Dios te llamó? Y acuérdate, ¿eh? o sea, tiene que haber un antes y después en tu vida. La vida de Eliseo no va a volver a ser igual desde este día. Y cuando Dios te llama y tomas su llamado, tu vida no vuelve a ser igual nunca. Ahora mira, ¿eh? Entonces echó sobre él su manto, versículo 20, entonces, dejando él de los, los bueyes, otra vez, la soberanía de Dios, no, no es un impulso de Dios, que es, ah bueno voy a llamar a eso, no, no, es la soberanía de Dios llegando de inmediato a un hombre y él tiene que, ok, ¿qué hago con la soberanía de Dios? ¿Hago su voluntad o no? Él, él tiene la opción de decir que sí o decir que no. Y cuando Dios te llama, él así, estás haciendo lo que haces regularmente y Dios te llama y tú tienes la opción de decir que sí y decir que no pero de esto depende de lo que viene delante para tu vida entonces si todavía no dices que sí y no hay un antes y después en tu vida hoy puede ser ese día que Dios te esté llamando y entonces eh, dejando de los bueyes vino corriendo en pos de Elías y dijo te ruego que me dejes Besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Ahora no se tiene que confundir esto con Lucas capítulo 9 que Jesús pone esta historia que eh, a, 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 le dice sígueme y dice no pues déjame primero voy a enterrar a mi papá. Y lo que él está diciendo a esta persona, oye déjame primero y ya después te sigo es déjame regreso a mi casa, estoy con mi papá y ahí cuando se muera ya regreso y te sigo. No, aquí lo que Eliseo está haciendo es, es hacer algo que él había aprendido, honrar a papá y a mamá. O sea, antes de... Él sabía lo que viene para mi vida es un cambio radical. Es un antes y un después. Y él dice, ok, déjame ir a besar a mi, a mi padre y a mi madre. Eso habla muchísimo acerca de quién es este hombre. Eh, entonces mira el hombre que, y la mujer que Dios puede usar. Es, es un hombre que está ocupado, que está... Eliseo está siendo fiel a lo que tenía que hacer en el momento que tenía que, que, que hacerlo y es un hombre que honra a su papá y a su mamá. Es uno de los mandamientos con bendición para su vida. Dice mucho de, acerca de él. ¿Por qué? Porque él sabe, ok, si tomo ese llamado, los voy a extrañar. O sea, estoy dejando ciertas cosas y algo viene nuevo en mi vida. Eh, y eso, Dios llama a hombres y mujeres de, de carácter así. Con una fidelidad probada en sus vidas. Así en el día a día. ¿eh? Y entonces, eh, y luego te seguiré. Entonces y ahí está la, la, la voluntad de Dios. es Está diciendo sígueme. Y se tiene que unir con la voluntad de Eliseo, que él tiene que decir, te sigo. Aquí se juntan las dos cosas. Y él le dijo, entonces, Eliseo le dijo, él le dijo ve, vuelve, o sea, ve, haz eso, despídete de tu papá y tu mamá. ¿Qué, o sea, ¿qué, qué te he hecho yo? O sea, como que, Eliseo, este llamado es entre tú y Dios. Eso es entre tú y Dios. Y, y alguien que te comparte el Evangelio, alguien que te está animando, alguien que te está instruyendo, alguien que te está disipulando, alguien que te está pastoreando, alguien que te está predicando, te puede decir muchas cosas, pero al final es entre tú y Dios. Tú tienes que decidir, nadie puede decidir por ti. Nadie puede seguir a Dios por ti, nadie puede orar a Dios por ti, nadie se puede disipular por ti, nadie puede obedecer a Dios por ti. Y, y el liceo sí dice, no, pues eso es entre tú y yo ve ve y vuelve y haz lo que tengas que hacer, versículo 21 y se volvió y tomó un par de bueyes, entonces no solamente honra a su papá y a su mamá sino toma un par de bueyes y los mató y de quién crees que eran estos bueyes sus suyos, sus animales con los que él trabajaba, él entiende esto Hay, va a haber un antes y un después, ya, ya no necesito estas herramientas ahora Dios me va a usar de otra manera, ahora yo voy a ser la herramienta de Dios y entonces él mata a estos bueyes. Eh, y, y con el arado de los bueyes, o sea, con su yugo, coció la carne. Entonces, que eso dice mucho porque quiere decir que no había leña. Acuérdate, vienen de una sequía. Eh, y, ok, con lo más preciado, mi, con mi trabajo con lo que él era, lo, lo, o sea, era ya su yugo, sus animales, dice, ok, esto lo voy a hacer leña y lo voy a hacer fuego y con esto voy a cocinar, el, el, esto es como sacrificio a Dios. Y los mató y con el lado de los bueyes coció la carne, acuérdate, tiene que ver un antes y un después. ¿Y qué hace con esto? La dio al pueblo, otra vez habla mucho de, de Eliseo No solamente ama y honra a su papá y a su mamá Sino ama y, y honra con esto al, a los suyos A su pueblo, a con los que él convivía Todos los días Y sabe, ya no, los voy a extrañar Ya no los voy a ver bien un antes y después en mi vida ve, ve Mucho dice del carácter de, de este hombre y entonces le dio al pueblo para que comiese... Acuérdate, vienen de una hambruna, ¿eh? Un hombre generoso. Y después se levantó... Hace lo que tiene que hacer... Y fue tras Elías. Y le servía. Ahora, en Segunda de Reyes... Dice algo que es muy importante y que es clave. Segunda de Reyes 3.11... No, la, no lo dicen Reina Valera, pero si ves otras versiones, sí lo dice. Y Están en, está en los reyes y entonces están preguntando, ¿y ¿no hay un profeta por aquí? ¿No hay un profeta por aquí? Y uno de los siervos dice, no, sí, hay un profeta, se llama e e Eliseo, y él servía con Elías y le vertía agua en las manos. Más o menos entre 8 y 10 años, lo único que estuvo haciendo Eliseo era estar con Elías y cada vez que Eliseo iba, iba a comer, le vertía agua en sus manos para que se las lavara. Era todo lo que hacía. Acuérdate, en su casa Eliseo tenía siervos y aquí él lo que se hace es, se hace un siervo. Y está al lado de, de Elías. Ahora, mientras le está sirviendo, no solamente le está sirviendo, sino está aprendiendo, se está disipulando, está viendo, está escuchando. Es, 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 ...el Eliseo es, es un aprendiz. Y para ser un Elías tenía que ser un Eliseo primero. Y Dios nos ha llamado a eso: a, a ser siervos, a servir, servirnos unos a otros. Y más adelante vamos a ver y en Segunda de Reyes sobre Eliseo, pero para que te des una idea de cuando Dios lo llama aquí a cuando Dios lo unge. ¿Y te acuerdas? Re dice pídeme algo y dice yo quiero doble porción del espíritu. de. O sea, eso es mucho pedir. ¿eh? O sea, el, Elías es un profeta con mucho poder, hace milagros todo lo que pasa en el monte Carmelo eh, los profetas de Baal y, y, y Eliseo dice yo quiero lo doble de, de Elías y Dios se lo concede y se lo da y va a ser mucho más milagros que, que Elías entonces fíjate dónde donde Dios te quiere colocar que puedas estar y Eliseo entiende, desde abajo, ahí abajo voy a estar aprendiendo y voy a estar mirando y voy a estar viendo cosas que Dios me quiere enseñar y vamos a ver más de la vida. Son dos de mis profetas favoritos. Ahora, Elías era más un profeta que lo admiraban los otros profetas y Eliseo, es, vamos a ver que es un profeta que está más como con otros profetas. Había una escuela de profetas en esos, en esos tiempos, eso viene desde Primera de Samuel, Samuel como que instituye eso y de pronto eh, vamos a ver eh, un, el liceo entre estos profetas y, y amándolos y sirviéndolos y, y, y ver como entre ellos, o sea, como entre su comunidad. Pero ojo, hemos sido llamados a servir. Entonces después se levantó y fue tras Elías y le servía. Entonces un antes y un después tiene que dejar ciertas cosas, tiene que comprar, O sea, nunca se le va a olvidar a Eliseo ese día. Dios me llamó. Nunca se le va a olvidar. Y entonces vamos al capítulo 20. No tiene nada que ver con esto porque vamos a una guerra. O sea, los últimos capítulos es guerra, pero nos habla mucho acerca de quién es Dios. Y, y entonces fíjate, versículo 1. Entonces, Benadad rey de Siria, ahora este es Ben-Hadad el segundo porque eh, ya vimos, en, creo que es en el capítulo 15 como eh, hay otro Ben-Hadad que hace alianza con Asa pero este es, este es su papá, entonces acuérdate ha pasado, prim Primera y Segunda de Reyes es mucho tiempo compactado y entonces viene este Ben-Hadad, rey de Siria que acuérdate Dios ya le dijo a Elías vas a ungir un nuevo rey de Siria entonces vamos a ver cómo termina la, la historia de Ben-Adab, eh, segundo rey de Siria. Entonces juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes. Entonces no solamente él, sino hace alianza con reyes eh, eh, vecinos, con caballos y con carros y subió y sitió, a, y, y sitió a Samaria, acuérdate la capital de Israel, bueno no era la capital de Israel ni, ni por cerca, era Jerusalén, pero acá hace como que su propia... Eh, capital y, y es el, eh, Samaria y entonces se juntan y, y la combatió y envió mensajeros a la ciudad, a Acab, rey de Israel, diciendo, así ha dicho Benadad, tu plata y tu oro son míos y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos o sea, lo quiere someter dice, ok, vas a ser mío, acuérdate, eran ciudades con amuralladas venían, las sitiaban y hasta que no se sometan entonces no puede entrar comida no puede salir comida acuérdate en el contexto de una hambruna y entonces se rinde acá el rey de Israel eh, y ve, ve lo que dice en el versículo 4 se rinde sin ni siquiera pelear ¿eh? versículo 4 y el rey de Israel respondió y dijo como tú dices rey señor mío ¿cómo le dices eso? yo soy tuyo ¿Cuándo? ...cuando él era de Dios... ...te das cuenta... ...tiene toda su teología... Con, o sea, ...mal... ...rey señor mío... ...y yo soy tuyo... ...y todo lo que tengo... ...volviendo a los mensajeros otra vez... ...dijeron... ...así dijo Benadad... ...yo te envío a decir... ...tu plata y tu oro... ...y tus mujeres y tus hijos me darás... ¿no? ...van a tributar... ...además... ...o sea primero le pido una cosa... ...y acá dice... ...ok está bien... O sea, no saben ni negociar cuando van contra él. Y entonces, eh, Benadad dice, ah, pues tan fácil estuvo. No, pues creo que le voy a pedir algo más. Y entonces... Vuelve a mandar los mensajeros otra vez, versículo 5. Y dijeron, así dijo Benadad, yo te envío a decir tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a esta hora enviaré yo a ti a mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. O sea, no nada más vamos a hacer eso, sino vamos a saquear absolutamente todo. Voy por, por todo el botín. Entonces, versículo 7... Ahora fíjate, ¿eh? o sea, piensa quién es Acab. No ama a Dios, no honra a Dios, no solamente es idólatra, sino se casa con esta mujer, Jezabel, no solamente él peca, sino hace pecar a todo el pueblo. Quien realmente debería de ir a la guerra contra Acab sería Dios. Pero mira lo que va a pasar, ¿eh? En versículo 7, entonces el rey de Israel... Llamó a todos los ancianos del país y dijo, entended y ved ahora, ahora ¿por qué no has desde el principio llama a los ancianos? Es un hombre que no toma consejo hasta que se ve ya completamente acorralado y dice, entended y ver ahora cómo este no busca sino mal pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos y por mi plata y por mi oro y yo no se la he negado y todos los ancianos y todo el pueblo, imagínate qué le van a responder, le dicen no, no, no le obedezcas ni hagas todo lo que te pide, lógico. Entonces, él respondió a los embajadores de Ben-Adab, decir al rey mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, más esto, no lo puedo hacer y los embajadores fueron y le dieron la respuesta y Benadab nuevamente le envió a decir así me hagan los dioses ¿te acuerdas quién había dicho eso? Jezabel así me hagan los dioses y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará en los puños de todo el pueblo que me sigue lo que él está diciendo Benadab es mañana voy a hacer polvo en la ciudad o sea no me quieres dar lo que yo quiero no, no nada más quiero que, son, que se sometan y tributo, sino quiero ir y saquear todo, el, todo lo que tienes en tu capital, que tú hiciste, que tú construiste y todo el oro que tienen ahí. Voy a, los voy a hacer polvo. Y entonces versículo 11, y el rey de Israel, ahora esta respuesta del rey de Israel es sabiduría, ¿eh? Entonces fíjate cómo Dios permite de pronto que un hombre tan malvado de pronto tenga destellos de sabiduría. Entonces, pero acuérdate, toda la, toda la sabiduría y todo lo bueno que tiene el hombre viene de Dios. Entonces versículo 11, o sea, Benadad dice, los voy a hacer polvo de aquí a mañana. Y el de rey de Israel respondió y dijo, decirle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que se las desciñe. No, o sea, no te alabes tanto vistiéndote tu armadura cuando todavía no peleas la batalla, sino alábate cuando te quitas la armadura y ganaste la batalla. Tiene lógica, ¿no? Versículo 12. Y cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en sus tiendas, dijo a sus siervos disponeos. Y yo digo, este cuate es borracho. O sea, está así, ya vamos a ir contra ellos, se mega emborracha, en vez de estar preparándose para la batalla, se mega emborracha, llega y, y dice, los voy a hacer polvo y tráiganme otra. Y vienen con la noticia no de, de Acap, no, pues dice que no te alabes. Primero pelea y luego te alabas. Y dice, ah sí, pues vamos. Y se preparan, dice, disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Y aquí un profeta vino a Cap. Mira, lo normal es que el rey fuera el profeta. Otra vez, quien debería ir a la guerra contra Cap sería Dios. Y Dios en vez de ir a la guerra con Acap le envía un profeta. Eso es mucha misericordia de Dios. Es, o sea, puedes ver la gracia de Dios en, este, en esta historia. Y entonces, he aquí un profeta, no, no sabemos quién es, no sabemos, no es Elías, no es Eliseo, porque si no lo diría, es de, ¿te acuerdas? Los siete, Elías está diciendo: Yo soy el único que quedo, yo soy, y Dios dice: Mira, ya deja de. Y lo dice dos veces, o sea, de ver, él se lo cree, él se lo cree. Y Dios le dice: Mira, no nada más quedas tú, hay siete mil. Que no han besado y que no han hincado a Baal. Por eso nunca te sientas solo, ¿eh? hay, hay más personas que aman a Dios, que aman su palabra, que, que es, tienen celo por Él. Y entonces he aquí un profeta: vino a Cap, Rey de Israel, y le dijo: Así ha dicho Jehová: has visto esta gran multitud. Yo me imagino al rey, o sea, está, el rey está, no, no, sí nos van a hacer polvo. Sí, o sea, sí, sí nos van a hacer. Ve, o sea, ve el tamaño de esto. Y ve nosotros, y, y o sea, ellos vienen de tres años de sequía. O sea, ves a los soldados de Israel y dices, no inventes, todos flacos, desnutridos. Y, y él está viendo todo, y, y, pero Dios le dice, mira, ¿Ves esa multitud? Vela bien, ¿eh? ¿Ves esa multitud? Dios le muestra algo que acá no podía ver. Y Dios es así con nosotros. Cuando Él debería venir a la guerra con nosotros, no viene a la guerra sino nos manda su palabra y nos muestra cosas que no podríamos ver por nosotros mismos. Cosas que nos aterrarían, cosas que nos angustiarían y de pronto nos da la correcta perspectiva, por eso necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas Él pone la correcta perspectiva en nuestras vidas y entonces dice has visto esta gran multitud he aquí yo te la entregaré hoy en tu mano y digo ¿por qué Dios? o sea si acaba ha sido tan malo ¿por qué? porque así es Dios ¿te queda alguna duda que Dios es grande en misericordia Rico en misericordia He aquí que yo la entregaré hoy en tu mano Para que conozcas Mira eso, eh. subraya esa palabra ¿Para qué? Para que conozcas ¿Por qué Dios es un Dios bueno con nosotros? ¿Por qué Dios es un Dios de gracia? ¿Por qué Dios envió a su Hijo? Para que conozcas Que yo soy Jehová Para que le conozcas a Él su gracia. Él, él ama mostrar su gracia aún a sus enemigos. Él ama eso. Ahora imagina a sus hijos. Y versículo 14, y respondió acá, por mano de quién? Y él dijo: Así ha dicho, o sea, Acab dice: O sea, no, Señor, ¿no estás viendo? Ve estos, ve mi ejército, veme a mí, estoy aquí aterrado. Mi esposa es Jezabel. ¿Por mano de quién? Y él dijo: Así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias, iba a usar Dios a los jóvenes. No te quepa, no, que no te quepa duda que Dios quiere usar a los jóvenes por mano de los siervos de los príncipes de las provincias y dijo acá ¿quién comenzará la batalla? entonces fíjate primero yendo contra Dios y de pronto no pues ya bien acorralado <ríe> dice ok ¿puedo pre una pregunta más? ellos empiezan la batalla o nosotros o sea, ¿quién va? Y él le responde. Mucha gracia de Dios que le responde a Cap. Entonces, ¿por qué piensas que él no te va a responder a ti en tu vida? Si Dios ya te redimió y eres suyo, y él te ama y ya Dios dio a su hijo. Y entonces, ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió tú tú vas a tomar la iniciativa y entonces él nunca se hubiera imaginado ir a la batalla, él nunca se hubiera imaginado jóvenes, él nunca se imaginaron yo voy a dar el primer paso en la batalla, él nunca se hubiera imaginado, él ya estaba perdido, él ya había entregado, ya está bien, ya vamos a, hacer, vamos a dar tributo a Benadab a Siria, ya nos vamos a entregar por completo, versículo 15, entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron do, eh, 232 y luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel que fueron siete mil, 232 líderes con siete mil y salieron a mediodía y estaba ben -Adab, mira lo que estaba haciendo, bebiendo y embriagándose, en las tiendas él y los reyes o sea cuando tenían que estar listos para la batalla no estaban listos para la batalla los 32 reyes que habían venido en, en su ayuda y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros y Benadab había enviado eh, quien les dio aviso diciendo han salido los hombres de Samaria entonces él entonces dijo: Si han salido por paz, tomad los vivos, y si han salido para pelear, tomad los vivos. O sea, este es un borracho. <risa> si han salido, tomen los vivos, y si no, también tómenlos los vivos. ¿Te das cuenta? Y salieron pues de la ciudad. Él ven a está tan seguro de él mismo que no está listo, no está preparado, piensa que ya la tiene ganada. No, no se la espera, versículo 19 Y salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias Y en pos de ellos el ejército Y mató cada uno al que venía contra él Y huyeron los sirios, siguiéndoles los de Israel Y el rey de Siria, Benadab se escapó en un caballo ¿Qué, ¿Qué pasó? Con alguna gente de caballería y salió el rey de Israel, Acab, hirió a la gente de a caballo y los carros Y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago Vino luego el profeta de Israel y le dijo, Acabe, ve, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas. Porque pasando un año, el rey de Siria vendrá contra ti y le da una advertencia. Mucha gracia de parte de Dios para acá. Siempre tienes que estar preparado. Velad y orad. Siempre listo. Siempre con la armadura de Dios. Siempre con el escudo de la fe. Siempre con el yelmo de la salvación. Siempre con las sandalias del Evangelio. Siempre protegido. Siempre con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y bien, bien afilada. Pila. Siempre y, y le está diciendo te, de aquí un año va a venir otra vez contra ti ahora ben Adab es un hombre de guerra ¿tú crees que Benadab va a venir otra vez borracho? <risas> entonces te tienes que preparar ahora déjame te hago una pregunta y dice el próximo año va a venir ahora es decir acá ¿cómo quieres estar de aquí a un año? Entonces prepárate desde hoy y todos los días para que estés de aquí a un año como quieres estar. Y yo te digo a ti hoy, ¿cómo quieres estar de aquí a un año? El enero. Entonces prepárate desde hoy y sé diligente y haz lo que tienes que hacer fortalécete considera considera a Dios en su palabra dice mira lo que hagas porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti ¿Cómo quieres que se vea tu vida el próximo año y entonces, ¿qué tengo que hacer para que se cumpla ese propósito en mi vida? Tienes que empezar ya. Y entonces mira lo que sucede. ¿eh? Versículo 23. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. O sea, tienen todo mal chueca su doctrina y su teología sus dioses son dioses de los montes por eso nos han vencido mas si peleáramos con ellos en la llanura se verá si no los vencemos entonces ellos como que dicen no pues fue por esto entonces vamos a cambiar la estrategia ellos también se están preparando ¿eh? entonces tienes que saber hay una estrategia del enemigo contra tu vida y tú tienes que estar preparado versículo 24 haz pues así saca a los reyes cada uno a su pueblo y pon capitanes en lugares de ellos y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste caballo por caballo carro por carro, carro luego pelearemos con ellos en el campo raso y veremos si no los vencemos y él les dio oído y lo lo hizo así pasando un año qué crees que pasa para ir a Benadad como dijo el profeta entonces pasando un año Benadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Fec para pelear contra Israel ojo eh ya no borrachos Versículo 27 Y los hijos de Israel fueron también inspeccionados Tomaron provisiones Fueron al encuentro de ellos Y acamparon los hijos de Israel delante de ellos Como dos rebañuelos de cabras Y los sirios Llenaban la tierra Entonces tú estás así Estás viendo así los, El ejército sirio Llena así multitudes Y volteas y ah, hay dos rebañitos De cabras, ahí está Israel pero ¿a quién tienen? ¿Te acuerdas? Así los veían ellos. Y yo digo está bien que me de, así que me digan eres como dos rebañitos de así, pero si eres de Dios ahí está toda la diferencia, eh. Dos rebañuelos de cabras. Versículo 28. Vino entonces el varón de Dios tercera vez. Acab no quería tener nada que ver con Dios y con su palabra y la palabra de Dios no dejaba a Cap. ¿No te ha pasado así en tu vida? Que tienes una temporada que dices ya no quiero tener nada que ver con Dios. No abres tu Biblia, no lees, no quieres venir a la iglesia y sabes la palabra de Dios no te suelta, no te deja. El Espíritu Santo que mora en ti te recuerda lo que dice Jesús lo que dice la palabra no te deja te ama, te ama tanto Dios que no te deja yo hace eh, algunos años justo así empezando a caminar con el Señor teníamos yo creo que uno o dos años y, y pasó algo en la congregación a la que íbamos en Ciudad de México no era semilla no era Calvary no era así una iglesia X eh, eh, pero Dios ahí es donde robó nuestro corazón, ahí es donde Dios nos llamó, a este cuenta el manto cayó encima de nosotros, este, vivíamos nuestras vidas Andy y yo casi normales comunes, corrientes y la sobrina de Dios casi ¡pah! cayó sobre nosotros, no no las esperábamos pero eh, decidimos irnos a vivir a, a Cuernavaca y cuando decidimos irnos a vivir a Cuernavaca por dos meses me acuerdo no quise, dije no voy a abrir mi Biblia no voy a abrir mi Biblia no quiero orar y no quiero ir nunca más a una iglesia Así Y me acuerdo, me acuerdo cómo era mi Biblia La cerré, la puse así en el en un buró de, de la cama y, 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 y yo sentía que la Biblia me veía de reojo O sea, como que digo, ahora qué onda Así, y O sea, no, no se puede o sea, Acab no quería tener nada que ver con Dios Y la palabra de Dios no deja Acab Es el amor de Dios por ti y por mí ¿Y qué, qué terminó pasando en mi vida? Pues ya me rendí Una vez más Dije Señor tú ganas tú, O sea, tu amor gana Qué, qué burro, o sea, qué, qué berrinche tanto. Así como niño chiquito, así, cómete la sopa, no quiero. Y ahí está así. Dios está, bueno, aquí te espero. Y nada, hasta que te mueres de hambre y necesitas, necesitas a Dios en tu vida. Y, y, y digo, y fíjate, ¿eh? no me puedo olvidar el día que regresé. O sea, no me puedo olvidar el día que me llamó. Y hubo un antes y después en mi vida. Pero no me puedo olvidar. Del día que después de que eso pasó Regresé a él no, me po no podía dejar de llorar Así entré a Semilla Fue la primera vez que entré a Semilla de mostaza ¿Ves? Se me pone chinito el... Entré a Semilla eh, Un amigo me llevó No sabía yo ni dónde era No conocía a nadie Estoy en medio de la alabanza Y no, así no puedo parar de llorar y Digo ya estoy aquí Señor Y él Ya, ya sé todo bien, todo bien, sí. Nunca te ha pasado que no puedes parar de llorar y estás así y ya terminas y ya, todo bien, y dices, sí, ya todo bien, todo bien. Entonces cuando alguien viene así, que se peleó con Dios y no abre su Biblia, y viene otra iglesia y digo, vente chiquito, bienvenido. O sea, ya te conozco, te conozco sin conocerte. la palabra de Dios nunca te va a abandonar porque es Dios mismo en su palabra es demasiado bueno Dios entonces versículo 28 vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo así dijo Jehová por cuanto los sirios han dicho Jehová es Dios de los montes fíjate cómo Dios es celoso ¿eh? dice dice los escuché, están diciendo que soy Dios de los montes Y no soy Dios de los montes está, está mal, su teología está mal Y por cuanto ellos dijeron Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles yo entre, O sea, como si Dios, o sea, Dios obra aquí O sea, y mucha gente piensa así O sea, pasan por una iglesia y O oh, te quitas el sombrero O sea, Dios obra ahí y no Aquí, no en tu coche, no en la ruta, no en tu casa Y Dios es celoso de eso Y dice por cuanto dijeron que Dios es de los montes y no de los valles O sea, Dios es celoso de su De quién es Él es Yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano Por segunda vez ¿eh? Gran multitud y estos así como Rebaños de cabras yo entregaré esta gran multitud en tu mano para que conozca, para que conozcas que, y que conozcan. Primero es para que tú conozcas y luego para que ellos también conozcan que yo soy Jehová. No soy de Dios nada más de un lugar, sino soy Dios, el Altísimo, Dios de todo, Creador de todo el universo. Versículo 29. Siete días estuvieron acampando los unos frente a los otros. Así eran las batallas, ¿eh? ¿Has visto esas películas que están unos acá y otros acá y, y entonces mandan mensajeros en medio, en los, con los caballos? Así era, así. Y entonces cuando uno ganaba, ya, ah, y corrían y huían y entonces el equipo ganador iba contra ellos. Tienes que ver más películas de esas. Y entonces están acapando los unos frente a los otros Y el séptimo día Se dio la batalla Y los hijos de Israel mataron de los sirios En un solo día Cien mil hombres de a pie Y los demás huyeron a Fe La ciudad Y el muro cayó sobre 27.000 mil <risa> O sea No solamente en la pelea Pierden Sino de pronto llegan a la ciudad Y de alguna manera <risa> ¡Ah, Ups se cae el muro sobre de ahí. Hizo 27 mil hombres que habían quedado. También Ben Adab vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Entonces, de así, primero muy, muy valiente y muy ay, vas a ver, los voy a hacer polvo. Y de pronto ya está jugando como niño chiquito, escondidillas. Y entonces sus siervos le dijeron: He eh, aquí, hemos, hemos oído de los reyes de la casa de Israel que son reyes clementes pongamos pues ahora Sicilio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida Se cambiaron los papeles te das cuenta ciñeron pues sus lomos con Sicilio y sogas a sus cuellos y vinieron al rey de Israel y le dijeron tu siervo Benadab dice te ruego que viva mi alma y él respondió si él vive aún, mi hermano, ¿qué? no inventes, mi hermano es y esto tomaron aquellos hombres por buen augurio entonces van con y dicen, ¿qué crees? dice que sí, que si vives, eres, o sea, ya, brothers ...y se apresuraron a tomar la palabra de su boca... ...y dijeron, tu hermano Benadab vive... ...y él dijo, id y traerle... ...y Benadab entonces se presentó a Cap ...y él le hizo subir en un carro... ...y le dijo, Benadab... ...las ciudades de mi padre... Que, ...que mi padre tomó al tuyo... ...yo las restituiré... ...y haz plazas en Damasco para ti... ...como mi padre las hizo en Samaria... ...y yo, dijo Cab, ...te dejaré partir con este pacto... ...hizo pues pacto con él... Y le dejó ir Entonces Un varón de los hijos de los profetas Ahí está eh Una vez más Dijo a su compañero Por palabra de Dios Hiéreme ahora Mas el otro no quiso herirle oh, oh, es, Dices ¿Qué? Bueno sí los profetas son raros Pero entonces Del grupo de los profetas ellos están buscando a Dios, están amando a Dios y dice, ¿sabes qué? Muchas veces los profetas usaban su mismo cuerpo para dar un mensaje. Entonces Dios de alguna manera le dice a uno de los profetas, tienes que decirle a tu compañero que te dé un golpe y te lo tiene que dar. Y esto no es, porque, o sea, no es un invento, es palabra de Dios, te tiene que obedecer. Y entonces le dice uno de estos profetas, compañero, hiéreme ahora más el otro no quiso herirle. Y él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, porque no quiso herirle, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. ¡Órale! ¡No inventes! Yo, así, yo leo esto y digo, no, sí, sí te obedezco, Señor. Entonces, si tú llegas y me dices, dame un golpe y es palabra de Dios, pues te lo doy. Por favor, no empieces a hacer eso en semilla. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Ahora fíjate, ¿eh? si un profeta desobedece a Dios y no la libra, ¿qué puede esperar acá? O sea, Dios aquí está haciendo un punto, obediencia. Y entonces, versículo 37. Ahora, todo esto los profetas lo saben, ¿eh? La escuela el chisme, ya corre. ¿Qué crees? No inventes. Este profeta, no sabemos su nombre, le dijo al otro profeta: Dios dice que me golpees. Y no le quiso golpear. Y entonces le dijo: Ah, pues un león te va Y salió de la calle, ¿qué crees? Se lo comió el león. Todo esto, o sea, todo esto pasa. Y entonces luego se encontró con otro hombre y le dijo: ¡Yérame ahora! ¿Y qué crees que hace el otro? No, pues sí, o sea. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida todo esto tiene un propósito ¿eh? y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó ¿de qué? de que había ido a convertir, combatir a la guerra y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo, tu siervo salió en medio de la batalla y aquí se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome, guarda a este hombre y si llega a huir, tu vida será por la suya o pagarás un talento de plata. Ahora, para un soldado pagar un talento de plata es imposible. Entonces, es su vida. Entonces, no, no puedes dejar escapar este hombre. Si se escapa este hombre, tienes que pagar. Y como no tienes para pagar tu vida por su vida. Esto era una práctica común en las guerras de ese tiempo. Entonces, para Él era imposible pagar. ¿eh? Así como, acuérdate, para nosotros era imposible pagar nuestra deuda. Y por eso Jesús la pagó por nosotros. Nunca se te olvida de eso. Por eso Jesús fue a la cruz. Y entonces, versículo 40. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, subraya eso mientras tu siervo está ocupado que no te agarre Dios así ¿eh? no haciendo lo que tienes que hacer porque dices estoy ocupado, ¿en, ¿en qué? Pues en una y en otra cosa o sea, no, no, es muy ocupado muy ocupado para Dios cuidado con estar muy ocupado y no obedecer a Dios por tu muy ocupado en tu vida Tienes que tener cuidado porque mira, cuidado con esos pretextos. Y mientras tu siervo está ocupado en una otra cosa. O sea, ¿por qué no le haces caso a Dios? No, pues porque estoy ocupado en una otra cosa. Versículo 40. Y mientras tu siervo está ocupado en una otra cosa, el hombre desapareció. Y entonces, ahora, ahora ojo, ¿eh? oye, necesitas cuidar a este hombre, no se te puede escapar. Tu vida por su vida, ¿eh? o si no tienes que pagar, no tengo para pagar, pues entonces pon atención y no se te puede escapar. Y se escapa. Y dice, ¿por qué se te escapó? Pues Por una, está ocupado por una otra cosa. Y el hombre desapareció. Muchas veces así llega gente a la iglesia. Y es que fíjate, ya llegamos a. y, y, y cómo, o sea, cómo llegó a pasar esto en tu vida. Pues no sé, entre una y otra cosa. Que, que, acuérdate, ¿cómo quieres estar de aquí al próximo año? Entonces, hazle caso a Dios. Que Dios no te agarre diciendo ah, un, muy ocupado por una y otra cosa, no estoy obedeciendo a Dios no estoy considerando a Dios no le estoy haciendo caso a Dios entonces versículo 40 y mientras tu siervo está ocupado en una y otra cosa el hombre desapareció, entonces el rey de Israel le dijo, a Acab esa será tu sentencia este hombre de la historia se autocondena Esta será tu sentencia, tú la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda de sus ojos y el rey Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste, a él a quien soltó, a Haddad. ¿Te acuerdas Natán el profeta? Va con David y le, le cuenta una historia... Era esta persona que tenía un Y entonces se la roban Y, y, y dice no, pues ese merece con, Ser condenado Y dice Natán, ese hombre eres tú Y este profeta está exactamente igual Esto pasó, este Y dice no, pues entonces tiene que pagar Y dice, ese hombre eres tú Que Dios no venga a tu vida A decirte Este hombre ocupado que no me obedece Eres tú ¿Te das cuenta cuánta gracia tuvo Dios con él? Cuando Dios debió de haber ido a la guerra contra él, le da la victoria. Y acab con todo eso no hace caso. Si Dios ya nos dio a Jesús. Y dice la Biblia, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Y aún dándonos a Jesús y todas las cosas, ¿cómo podemos, después de recibir tanta gracia, no hacerle caso? Es la historia de Acab. Entonces, él se quita la venda. El rey de Israel conoció que era de los profetas, versículo 42. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano a el hombre de mi anatema el que debía de ser destruido, el hombre de mi destrucción. Dios había decidido, este hombre está yendo contra mi pueblo, este hombre necesita morir. Y de pronto Acab, como que quiere ser más buena onda que Dios. por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria, triste porque por su pecado y enojado ¿por qué? por las consecuencias pero no arrepentido cuidado cuando pecas contra Dios estás demasiado ocupado no le haces caso vienen consecuencias de tu vida y te enojas y te entristeces pero no te arrepientes porque lo que vemos en la historia de acá es la gracia y la bondad de Dios Clemencia tras clemencias, tras bondad, tan gracia, tan amor Y manda su palabra, y manda su palabra, manda su palabra Cuidado con, te, con que Dios te está hablando y te está hablando y no le estás haciendo caso Y no lo estás aplicando, lo vimos el domingo con Dani Los fariseos, escúchenlos, háganles caso pero no hagan como ellos hacen Porque ellos dicen y no hacen Cuidado con tu corazón porque puedes estar recibiendo la gracia de Dios y Dios te puede estar hablando y su palabra te puede estar persiguiendo y el Espíritu Santo te puede, así. y, y La gracia de Dios te tiene que guiar al arrepentimiento. Romanos capítulo 2, versículo 4. Mucha gente se ha ido de semilla triste y enojado. No, que no sea tu caso. Hay una tristeza que lleva a la muerte, es la de Acap, lo llevó a la muerte, pero hay una tristeza que te guía al arrepentimiento, decir he pecado contra Dios. Él ha sido demasiado bueno una y otra vez, una así sus olas de gracia, su amor, su misericordia y manda a sus profetas y a sus profetas y su palabra y, y le da la victoria. ¿Y qué hace acá? Estar muy ocupado para Dios. Entonces el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a, a Samaria, a, a su capital a donde tiene su, su trono, a donde tiene el oro, que no fue despojado de él, pero sin Dios. ¿Quién quiere una vida así? Y vamos a ver cómo termina la historia. ¿Eh? ¿Todavía no? Dices, ya, fue de... No, vamos a, vas a ver cómo termina la historia y la próxima semana vamos a ver eh, cómo termina Cap y qué es lo que pasa con, con ellos y con los reyes. Y fíjate, Dios es soberano, ¿eh? Y de pronto estás haciendo tu vida... Y su llamado llega. No, no te da previo aviso. O sea, simplemente dice, ah, sígueme. Y es un antes y un después en tu vida. Oramos. Y si tú te, te das cuenta y dices, yo soy acá, voy. Hoy Dios te está dando una nueva oportunidad de comenzar de nuevo. Y pon atención a las cosas porque si, o sea, si no en un año, lo peor estará por venir. Pero si pones atención, consideras, tomas consejo, obedeces, escuchas la palabra, lo mejor está por venir. Fíjate, Eliseo el estaba muy seguro en su casa, con su papá, con su trabajo... ...con el ganado... ...ya venía una época mejor para ellos... ...y él dice no... ...prefiero una vida con Dios... ...que la seguridad que me da el mundo... ...pero tienes que saber eso... ...no vas a encontrar... ...mayor seguridad en tu vida... ...que estar en el centro de la voluntad... ...de Dios para tu vida... ...donde él quiere que estés... ...obedeciéndole... ...obedeciendo su palabra... ...y entonces Señor... ...estamos aquí delante de ti... Y tu palabra, Señor, como profecía, llega a nuestro corazón y nos examina. Y te vemos a ti, Señor, no como el Dios de los valles, como el Señor de los montes, sino como el Dios de todo, todopoderoso, el altísimo, el Dios de toda creación, nuestro Dios, nuestro Creador, soberano por sobre todas las cosas, que tú llamas a quien tú quieres pero tu llamado no es un accidente, tu llamado ya está planeado, pero nos llega Señor de pronto de sopetón y tú nos eliges y nosotros tenemos que decidir entonces elegirte a ti o no o decirte estoy muy ocupado en esto o en aquello o decir sí Señor, dejo todo y te sigo. Entonces abre nuestros ojos Señor para entender bien quién eres y tú te revelaste acá y te mostraste y tú querías que te conociera y no solamente a Cap sino también a los de Siria y tú te revelaste a nosotros Señor y te sigues revelando entonces Señor que tu bondad y tu gracia nos guíe al arrepentimiento cambia Señor nuestros corazones nuestras prioridades y ayúdanos a seguirte y a servirte y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.